0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la selección mexicana, obviamente de Joao Malek Porque volverá a jugar, hablaremos de los fichajes que ya se cocinan en la Liga MX De la Nations League Europea, de la actualidad rumbo a la fase final de la Liga MX De todo esto y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales Así que papá, intro Esperando... Arranquemos con Joao Malek porque tras confirmarse que saldrá libre Y quedaba a saber qué iba a pasar con su futuro Pues bueno, ya no queda saber porque ya sabemos esto es lo que va a pasar Y su abogado dijo esto Una vez que Joao recobre su libertad en caso de que sea dable esta situación Lo que él tiene que hacer es inmediatamente acudir a su club Es decir, Santos, puesto que su contrato y él está registrado Sigue siendo empleado de Santos Hemos hablado con la directiva y me refirieron que necesita estar inmediatamente con ellos. Él está en forma, en su peso, tuvo un programa de nutrición, su mamá en todo momento estuvo llevando los alimentos que le tocaban. En caso de que se logre esta situación, al día siguiente, si no es que al mismo día por la tarde, se va a presentar con el equipo porque él está registrado y lo están esperando. Él dentro de la prisión del núcleo penitenciario Puente Grande siempre estuvo preparándose para esto, dentro de esas actividades recreativas tenía ejercicios que le estuvieron diciendo Así como cuando estuvo el tema del Cocobicho Ah, pues lo mismo aislado, pero él obligatoriamente en un penal idéntico ¿Cómo la ven? Y por su parte, la madre de una de las víctimas está furiosa, obviamente Y en una carta escribió que le cuesta mucho trabajo pensar que cualquier club Tenga tan poca ética como para contratar a Malek después de lo que pasó ¿Ustedes qué piensan? Siguiente noticia Ahora hablemos de la actualidad rumbo a la liguilla y el repechaje Porque Chivas tiene una baja, quiere provocar otra y América recibe buenas noticias Empecemos con el rebaño porque su baja es importante Alexis Vega queda fuera de toda la fase final del torneo Debido a un esguince que sufrió con la selección sub-23 en el partido amistoso ante Cruz Azul La lesión vino por una dura entrada de Ignacio Rivero Y en Chivas han confirmado que el tiempo de recuperación será de 4 a 6 semanas Ahora, tras esto, Ricardo Peláez se enfureció y dice que la entrada de Rivero fue de mala fe, así que también salió en la televisión a dar un comunicado de que van a hacer la solicitud para inhabilitar a Rivero, por el mismo tiempo que esté de Baja Vega. En Chivas aún no hacen el trámite, esa es la verdad, y en las oficinas de la Liga MX confirmaron que tenían hasta hoy para solicitar esta inhabilitación. Si no llega antes de las 12 de la noche, pues esencialmente es que no lo van a hacer y fue puro show de Pelaes. Por otro lado, en América reciben buenas noticias porque siguen recuperando elementos para la fase final del torneo y ahora Federico Viñas dio negativo de Coco Bicho en sus últimas pruebas, así que ya volvió al trabajo con el resto del grupo y es elegible para jugar desde los cuartos de final con los de Cuapita la Bella. Eso significa que América contará con su delantera completa. O bueno, con la delantera completa con la que arrancó el torneo, porque ya sabemos que Nico Castillo sigue en recuperación. ¿Cómo la ven? Los equipos andan así, con pinzitas con sus jugadores. Y hace rato hasta Peláez debe haber puesto así, nervioso con la entrada que tuvo Antuna en el partido de México. Pero bueno, bueno, se arriesgan, es normal, es lo que hay. Ojalá que nadie más se lesione y estén todos en la liguilla. Pasemos con los rumores y los fichajes que se siguen cocinando en la Liga MX porque ya se planean intercambios interesantes y Tigres quiere su bombazo dentro de esta misma Liga. En León, ya ven al futuro, aunque siguen en la lucha por el título del Guardianes 2020. Nachito Ambriz quiere reforzar su medio campo y la opción que le gusta es la de Fernando, el oso Ortiz de América. Reportes desde León indican que mandarán la oferta formal por el jugador acabando el torneo. Y bueno, en las salidas está la de Leo Ramos, que es seguido por el Atlético de San Luis luego de la pésima temporada que tuvieron con Nico Ibáñez en el ataque. Y Nico Ibáñez también está cerca de salir por lo mismo. El próximo equipo del máximo goleador en la historia de la franquicia potosina es Solos de Tijuana. Rodrigo Salinas también termina su préstamo con el Pachuca y va a tener que volver a Toluca para ver... Si va a tener lugar o lo van a volver a mandar a algún otro lado A través de su cuenta de Twitter el exfutbolista ecuatoriano y ahora representante Osvaldo Minda Anunció que Jefferson Montero llega al Querétaro por dos temporadas Y llega desde el Swansea City de la Championship de Inglaterra Y cerremos con los Tigres que quieren romper el mercado de la Liga MX Ya les había contado que están interesados en Carlos González de los Pumas Pero quieren más, quieren más y no pueden parar muchachos y quieren también a Dineno el cuadro universitario ya está haciendo números para hacer una oferta de muchos millones para robarse a la dupla estrella de los Pumas y tener un ataque brutal en la Liga MX con Guiñac, Dineno, Leo y Carlitos. ¿Se imaginan cómo sería si lo logran? ¡Uf! ¿Cómo la ven, muchachos? Esos tigres van con todo para hacer una de las plantillas más temidas yo creo que dentro de la historia de la Liga MX. La pregunta es... ¿Podrá el Tuca sacarle provecho a todo ese equipazo que le quieren armar todavía más equipazo? ¡Y vámonos, vámonos! Con el resumen del tri de todos nosotros Porque muchachos, le ganamos a Japón Y eso que jugamos medio mal el primer tiempo Como les digo, tuvimos un primer tiempo pues medio espantoso Gallardo por ahí tuvo algunas fallas El tri empezó sin su tridente porque Tecatito Corona Que era duda, finalmente no jugó Pero... Aguantamos el 0 0 durante la primera mitad muchachos, partido con mucha presión de los japoneses, con muchas patadas de los japoneses y tuvimos que esperar hasta los segundos, 45 minutos para poder ver al invitado o a los invitados de México muchachos, primero Raulito Jiménez a base de puro corazón, ya México estaba llegando máximas, más, pero a base de puro corazón peleando una pelota dentro del área alcanzó y a tropezones punteó el balón para hacer el 1-0 de la selección de todos nosotros, muchachos. Y después del gol, llegó la confianza. México dominó más, estuvo muy fuerte. El primer gol cayó al 63 y luego, cinco minutitos después, después de un jugadón de Araujo que recuperó en medio campo, se dio para Henry Martín y el de Cuapita a la Villa puso una asistencia que pareciera que jugaba en Europa, mi muchacho. Dejó solo a Chucky Lozano frente al portero Schmidt. Y el muñeco diabólico hizo la travesura mandándola al rinconcito, papá. Así, suavecito. Y con eso, muchachos, México ganó su segundo partido en esta gira europea. Seis puntos de seis puntos, por así decirlo. Lo que, pues esencialmente, a falta nada más de que se haga el ranking, porque se hace cada mes, pero México va a quedar en el top ten. Va a ser noveno lugar después de haber ganado estos dos partidos. Gran trabajo del Tata Martino, gran trabajo de los
1: muchachos. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, en, en realidad, eh, primero tenemos que decir que jugamos los 18 20 minutos peores de, 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 de que yo dirijo, que fueron los del primer tiempo. Eh, Memo fue decisivo en ese momento, nos dejó en partido. Empezamos a, a ordenarnos en los últimos 15 minutos de, del primer tiempo. Ya insinuábamos la mejoría y la confirmamos totalmente en el segundo tiempo. Lo que pasa es que 18 minutos con... Eh, rivales de jerarquía te hacen mucho daño. Japón lo es, equivocó dos, dos situaciones de gol muy claras, creo que fueron tres, este, y a veces eso te deja fuera del partido. Eh, es cierto también que nuestros arqueros en esta gira aparecieron en los momentos exactos y después el equipo en el segundo tiempo hizo suficientes méritos para ganarlo porque... Ya antes del primer gol habíamos tenido dos situaciones de gol como para ponernos en ventaja. Los, se veía venir el gol de, de México, como en el primer tiempo también se, se veía venir el de Japón y nosotros fuimos más efectivos en nuestro momento. Me, la verdad que me dejaron muy conforme las dos porque en las dos hemos encontrado eh, diferentes momentos. Hemos pasado momentos de control, hemos pasado momentos de sufrimiento, hemos pasado momentos de ir al espacio, hemos pasado momentos de defender más. Este, ...incluso hoy hicimos este, en el segundo tiempo... ...conformamos de la mitad de la cancha de una manera que nunca lo habíamos hecho... ...así que la verdad es que sacamos lindas conclusiones... ...vamos bien, vamos bien, yo estoy contento, vamos bien, hay mucho compromiso... Eh, ...hemos tenido una gira donde los reemplazos han sido decisivos... ...que eso no, habitualmente no, no ocurre, es muy difícil a veces entrar en un partido... ...sobre todo con, con un primer tiempo donde mayoritariamente Japón fue mejor que México... Y la verdad es que este, tenemos expectativas también en lo que pase el año que viene Que además empezamos eliminatorias ¿no?
0: ¿Cómo la ven muchachos? ¿Les gustó este resultado? ¿Creen que fue justo que México ganara? Jugamos mal, pero ganamos Antes jugábamos súper bien y perdíamos Así que me gusta más esta selección que se está acostumbrando a ganar Y al Tata que ajusta siempre y hace que mejore el funcionamiento de la selección mexicana ¿Cómo la ven ustedes? Díganme aquí abajo Flash News. Paolo D'Alpino, presidente de la Serie A italiana, aseguró este lunes que el campeonato va a seguir jugándose sí o sí o sí, incluso si decretan un nuevo confinamiento nacional para detener el bicho en Italia. El partido entre Suiza y Ucrania, perteneciente al grupo D de la Nations League, no se jugó debido a positivo por Cocobicho de tres jugadores ucranianos. Leo Messi envió un cariñoso mensaje a sus compañeros que ahora se han retirado. Javier Mascherano y... Fernando, Gago, quienes recientemente, como les digo, anunciaron que cuelgan las botas. Esto fue lo que escribió La Pulga. Fer, querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos, fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos. Ya lo sabes. ¿Y qué decir de Malle? Tantos años juntos viéndonos cada día, compartiendo tanto. Te venimos extrañando desde que te fuiste. Te deseo lo mejor para vos y para tu familia siempre. Robert Lewandowski se impuso a Messi, precisamente... Para ganar el premio al mejor jugador del año que entrega el encuentro de la industria futbolística, el World Football Summit. La Asociación Uruguaya de Fútbol hizo oficial también que Luisito Suárez, el pistolero, dio positivo por Cocovicho Y por eso el delantero del Atlético de Madrid no jugará contra Brasil ni con el Barcelona el próximo fin de semana. ¡Hay que preocuparnos muchachos! ¡Mmm! Estados Unidos despertó y fue contundente ante Panamá. Una goleada de escándalo 6 a 2... El USMT sacó las garras y en Austria le metieron esta feroz goleada con goles de Soto, Gioachi que hicieron doblete, Gio Reina y Yeglet completaron la masacre. ¿Qué momento? ven? ¿Nos preocupamos o qué? Y vamos a cerrar el video de hoy con todo el resumen de la Nation League que cerró la jornada y por fin, por fin. Se acabó el parón de selecciones y vamos a volver al fútbol de clubes, muchachos. Pero estos fueron los resultados. Vamos a empezar de Bolón. Primero, con los partidos más importantes. Porque Francia goleó 4-2 a Suecia gracias a las anotaciones de Olivier Giroud que hizo doblete. Benjamin Pavard y Kingsley Coman. Por los suecos descontaron Víctor Cleson y Robin Couasson. Siguiente partido, muchachos. Goleada de escándalo brutal. Le pusieron el baile de su vida a Alemania. España ganó 6-0. Caminando, es más, ni sudaron muchachos Álvaro Morata abrió la pinza al 17 Ferran Torres se despachó con un hat-trick al 33, 55 y 71 Rodrigo Hernández al 38 también marcó Y Miquel Oyarzabal cerró la cuenta de esta vergonzosa paliza que le pusieron a Alemania al 89 En otro de los partidos más importantes, y este estuvo bueno, Portugal le ganó 3 a 2 a Croacia, Mateo Kovacic marcó doblete al 29 y al 65, pero Rubén Díaz con doblete y un tercer gol de Joao Félix fue el que hizo la diferencia para que Portugal ganara este día en más resultados de la jornada muchachos. Letonia le metió 5-0 a Andorra, Montenegro también 4-0 a Chipre, hoy fue día de goleadas. Malta y las Islas Feroe empataron a un gol, Gibraltar y Liechtenstein empataron también a un gol, Luxemburgo y Azerbaiyán empataron pero sin goles y con eso terminó la jornada el día de hoy. ¿Cómo la ven lo de Alemania? Brutal, 6-0, se derrumba ya esta generación de Alemania, es hora de hacer cambios. Mm, si fuera la selección mexicana ya estarían corriendo a todo el mundo muchachos Pero en Alemania funcionan las cosas diferentes Vamos a ver qué hacen después de esta goleada Porque aún así tu pues 6 a 0 duele y duele bastante Pero eso es todo por hoy Muchas gracias por ver el video Dale like si te gustó O métele un vaso así ¡Pah! Durísimo a la manita para arriba Si así lo deseas Suscríbete al canal si no lo has hecho ¿Qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube Ya tiré el control Pero no importa Que nos gana la pasión En este canal, muchachos Denle click a la campanita Para que hagan marca personal A los videos que salen cada día Ya saben que yo soy Kerry, Como siempre me da mucho gusto Ver sus caras sonrientes Sanas y bien informadas Y... Y nos vemos mañana desde la redacción. Desde la redacción. Chao, chao.